0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais um episódio do Fora de Tópicos. Estamos com mais frequência dessa vez, né? Nessa temporada 2021. Eu sou o William Cardoso, sou estudante de bioengenharia em Coimbra, Portugal. E antes de eu passar a bola para o meu querido companheiro de podcast, eu queria pedir um favorzinho para você que está escutando esse episódio pelo Spotify. Dá uma olhadinha ali no Spotify, tem um botãozinho escrito Seguir. Clica nele para você sempre receber a notificação quando a gente publica um. Episódio novo por aqui, e agora sim, passa a bola, já porque a gente fez um aquecimento aqui antes da gravação, a gente ficou papeando uns 40 minutos, passa a bola para o meu companheiro de podcast. Alô
1: rapaziada, alô gente fina, alô moçada, é sempre muito bom ter vocês aqui compartilhando esse momento com a gente, esse momento de ufania, esse momento aí em que nós fazemos um descarrego, espero que hoje o episódio não seja tão dramático como o anterior, e justamente, né, é, a gente fez aqui uma aquecida prévia porque eu... Recém, acabo de acordar, então, William, na sua, na sua inteligência, na sua experiência, né? porque né, já me conhece faz tempo, já deu aqui um aquecimento prévio para que a gente pudesse entrar já em sintonia para começar a falar com vocês. A grande questão é a seguinte, eu não me lembro muito bem qual seria o tema do episódio de hoje. A questão seria se por que um, oh, um bom amafagafigador... É preciso amafagar os amafagafinhos ou não? <risos> então, o que ele vai falar hoje?
0: Então, eu queria... Já justamente sobre esses pequenos, essas pequenas gafes nossas, eu queria até fazer um comentário, porque é algo que eu noto quando eu vou fazer um, a, as edições, né, os cortes dos nossos episódios, para deixar claro. E eu já vou aproveitar e engatar um negócio aqui que não estava previsto para o episódio de hoje, porque já, já antecipando, o episódio de hoje é falar Brasil 2022, as nossas perspectivas como militantes é, para as eleições do Brasil e a, a, os nossos anseios como militantes, não só para as eleições e tudo mais. Mas a gente já vai entrar em outro assunto. É, antes disso, e quando eu faço as edições do, do Fora de Tópico, eu noto muito frequentemente de que quando eu e o Vitor a gente entra assim e fica muito uh, emocionado, eu vou usar a palavra emocionado, é, falando sobre algum assunto, a gente começa a meter umas palavras em espanhol no meio. Umas palavras em espanhol. Vamos lá, concordância aqui no, no, nos verbos. É, e já explico para vocês quê. E aí é que eu vou pegar aqui e fazer o gancho maroto sobre o assunto. Eu e o Vitor, a gente se conheceu na militância universitária... Num espaço de militância na faculdade de ciências médicas, na Universidade Nacional de Rosário, lá na Argentina. Então, justamente muita da nossa formação política, principalmente aí nos, pelo menos para mim, né, uma, uma data que eu marquei aqui para o Victor antes da gente começar a conversar, eu comecei a militar uh, em 2012. Então grande parte da minha vida como militante, vestindo a camiseta de um movimento, foi na Argentina, então às vezes eu fico emocionado e, e saio espanhol, por algum motivo que eu não consigo explicar. E eu sei que isso acontece com o Vitor também, dessa confusão aí do português com o, o espanhol. E aí, antes da gente falar sobre a perspectiva para as eleições, eu queria que o Vitinho antes... Eu sei, eu sei que a minha trajetória Oi. começou um pouquinho antes, mas eu queria que o Vitor contasse, assim, a perspectiva dele... De como que eu e ele nos conhecemos de o um movimento, como ele conceitualiza o um movimento que a gente militou junto. Pode, pode fazer um contexto histórico, se tu quiser, sobre, assim, como era naquele momento, a realidade de hoje, se tu quiser. e Depois eu faço o meu, meu aporte. Nossa senhora, agora eu fiquei
1: aqui completamente em choque, é... Will.
0: Ah, aqui é sim, É, agora é assim, ó. É fora de tópico o nome do, do podcast por algum motivo. É pra gente sair justamente Pois do é, top.
1: chegou assim, você me pegou com as, com as rédeas curtas, meu caro. É, a minha perspectiva sobre o movimento, o momento em que nós nos conhecemos, é muito complicado, porque eu sou daqueles, eu sou uma pessoa que sempre estou baixo a constante, a constante avaliações. É, questiono muito as coisas e hoje justamente venho passando por um momento muito conturbado porque eu reiteradamente venho avaliando, reavaliando, questionando muitas coisas, incluso o movimento que hoje eu faço parte, né? porque já faz um tempinho eu, você tem você tem muito mais como a gente diria mais caixa que eu, mas é eu entro num embate numa numa não não é no dualismo, melhor assim dizendo, né? aproveitando ainda a língua é, literária, desse artifício literário, porque às vezes eu trato, eu tenho, é, tenho muitas vezes no momento de nervosismo, de raiva, de querer justificar ou de querer taxar logamente o movimento como produto daquilo que ultimamente os seus militantes vêm fazendo com ele. Trago algumas alguns questionamentos, trago algumas coisas, algumas críticas de caráter, obviamente, sempre construtivos, mas em momentos, assim como o de agora, que eu estou um pouco tranquilo, um é, movimento em si, o reformismo em si, que foi o um movimento pelo qual nós militamos, e eu que eu sigo militando, e que, óbvio, que nenhum de ninguém deixa de ser um militante reformista, tendo em conta, não sei se os nossos ouvintes estão cientes, o nosso companheiro William Cardoso acaba de pouco a pouco é, firmando o seu espaço como referência aos estudantes estrangeiros em Portugal, justamente pelo teor da ideia do reformismo e da ideia de que a vida, que a militância é um estilo de vida. Né? É, o reformismo, para mim, é uma base que transcende e que contém todas as minhas convicções ideológicas porque o reformismo não se basa por si só no feito de garantir a permanência da universidade pública, a existência de uma universidade pública e restrita, gratuita e universal para todos, para todas as para toda a população em geral. O reformismo ele te garante as bases a longo prazo para que o sujeito, com uma capacidade de autocrítica elevada, por a ter vivido e por a ter e por ter compartilhado esses espaços da universidade pública, possa aportar com excelência acadêmica na construção e na melhoria de do, dos, de, dos demais espaços, das demais instituições que compõem o Estado, não é verdade? Para mim, o um reformismo, no momento que a gente se somou, é, na Faculdade de Ciências Médicas, no momento em que eu entrei, entrei em 2015, finalzinho de 2015, já em 2016 já começamos a ter um embate muito complexo na faculdade, principalmente relacionado à xenofobia, em que expoentes aí da Argentina começaram a atacar os estudantes estrangeiros, principalmente os brasileiros, a universidade começou naquele momento a falar sobre o exame B2, algumas algumas alguns personagens políticos da faculdade querendo botar um exame de ingresso para os estudantes é, estrangeiros, alguns outros comentando em que os estrangeiros tinham que pagar uma, co uma, uma cota por mês, né? uma mensalidade por mês para poder estar estudando nas faculdades públicas argentinas. E foi nesse espaço né? onde nós discutíamos coisas terríveis, coisas que aferiam né? o direito público que, tra que, transcendem a... que transcede, né? não sei como que fala, porque eu já estou tô... Já tô ruim com português, mas que transcende a nacionalidade, que transcende a nacionalidade perdão, de, um, de, de uma pessoa, de um indivíduo. Né? Os direitos eles são inalienáveis, independente da nacionalidade da pessoa. E foi algo que o reformismo me ensinou. Foi algo que incluso está na carta dos estudantes de Córdoba em 1918. Uma perspectiva da construção de um modelo latino-americanista para que possa sustentar e garantizar os direitos daqueles que a faculdade pública, que a universidade pública tem que proteger, que é o povo trabalhador, que são os filhos dos trabalhadores, que são aqueles que sofrem, aqueles que realmente, e que até o dia de hoje, mantêm est o Estado como a si só, principalmente os países latino-americanos, que são países que vivem na extrema desigualdade. E, para finalizar, que mais além de ser esse, essa margem de contenção ideológica na minha vida, que hoje passa por constantes períodos de avaliação, de críticas, de questionamento, é, uma, é um marco no qual eu levo comigo e que me deu as possibilidades para construir laços muito importantes na minha vida e pelos quais eu não saberia e não consigo imaginar sem tê-los. Como, por exemplo, essa amizade que eu levo de vida, né, que, que, levo, que transcende limites geográficos que é como atua, meu caro amigo,
0: oh, que isso é para mim é o
1: reformismo.
0: <risos> então, é, tu foi muito mais filósofo do que eu esperava nessa nesse aporte, mas queria fazer uns comentários justamente com isso. Eu, eu vou fazer agora um repasso histórico sobre o meu trajeto de, justamente nesse momento. Calma, pessoal, a gente já vai chegar no, no assunto de hoje, mas a gente, como a gente falou, como eu falei para o Vitor ontem, né? Eu falei, vamos gravar um episódio, vamos gravar um, um episódio um tema livre, assim, com que a gente possa falar sobre 2022, mas que a gente fale sobre o que a gente quiser. E justamente e sobre os nossos anseios como militantes, né? E as nossas angústias como militantes, as nossas, é, é, as nossos momentos de, de, de passar raiva como militante. Porque eu comecei, e eu acho que... Eu não lembro se eu já falei isso aqui no, no podcast, né? Eu sempre fui... Eu, eu sou de uma família que sempre teve uma pessoa, duas, né? Os meus pais, que sempre foram muito ativos na política, seja na política partidária ou seja na política é, per se, né? Uh, sem o, o, o fator partidarismo no meio, né? Com, com os meus pais muito ativos sempre. Então, quando eu cheguei na Argentina para estudar, isso é algo até que eu tava refletindo ontem. Quando a gente tem, tipo, 18, 19 anos, naquele momento eu achava que eu já sabia um monte de coisa, né? Sobre política. E aí, depois a gente vai vendo, né? Porque eu tava mexendo no meu Twitter, aí eu comecei a ver umas Coisas absurdas que eu falei há um tempo atrás, mas que bom que a gente muda e que a gente cresce, né? Esse, esse é o bom da gente poder olhar para trás e ver que a gente cresceu. Mas enfim, cheguei na Argentina e comecei a ver esse movimento estudantil muito forte, muito marcado dentro das universidades, coisa que, pelo menos para a minha realidade, de um jovem catarinense, de um antro-bolsonarista, que se revelou, né, a futuro... Uh, um antro-bolsonarista era algo que não existia, sabe? Da juventude participando de política e utilizando a política como o, o seu mais puro, a sua mais pura essência, que é uma ferramenta de transformação da sociedade. E, e o meu olho brilhou naquele momento, falando eu quero participar disso, sabe? Então lá em 2012 eu comecei a fazer parte desse desse movimento, do Movimento Nacional Reformista, é, e por que que eu remarco isso? Porque eu já recebi alguns comentários por conta do, do podcast e por conta de outros momentos que eu faço alguns comentários de que eu e o Vitor, a gente está aqui e de que a gente é, é petista e não sei o quê e, sendo que a, a nossa militância, a minha e do Vitor nunca passou pela militância brasileira é, com força obviamente a gente faz os nossos comentários com respeito à situação brasileira, porque nós somos brasileiros uma coisa óbvia, mas a nossa militância sempre passou pela Argentina pelo espaço de militância na Argentina, um espaço baseado no reformismo, baseado na reforma universitária, baseado em três conceitos, que, que eu até fui buscar eles literalmente para não errar uh, as incríveis palavras de Guilherme Esteves Boeiro, que foi justamente um dos grandes referentes, e é um dos grandes referentes ainda, do movimento nacional reformista, e também um dos fundadores do Partido Socialista Argentino, que é justamente pensamos para atuar e atuamos para transformar, o caminho se faz andando e andando se condiciona e, e o andar se condiciona com o tempo e com o espaço. Justamente por essa questão que eu falei antes da gente poder olhar para o passado e ver o quanto a gente cresce e do quanto a gente muda com o passar do tempo e da nossa realidade. E por último, que é algo que o Vitor até já comentou, que a militância não é uma parte da vida, é uma posição nossa ante a vida. A gente nunca escolhe por ser militante... É, em tempo parcial, em meio período. Nós somos militantes a partir do momento em que a gente começa a se posicionar. Você pode não ser um militante partidário, você pode não ser um militante de um partido X ou de um movimento X, mas a partir do momento em que você defende certos direitos, defende as minorias, defende as pessoas mais vulneráveis, você está sendo um militante. E que bom que as pessoas consigam entender isso, de que não necessariamente elas precisam estar vinculadas com um, um, um movimento. E eu lembro, agora sim, voltando um pouquinho para uma parte mais lúdica, de que eu lembro exatamente o momento em que o senhor Vitor apareceu na faculdade, para as primeiras reuniões e primeiras atividades dele na agrupação. Como o Vitor falou, foi ali por 2015, já fazia dois, três anos que, que o Vitor militava, e naquele momento é, é, é algo comum para quem já visitou a Argentina de que Uh, ou de quem estuda, obviamente, na Argentina, de que nas universidades públicas os movimentos estudantis tenham seus espaços dentro da faculdade, né? Com umas mesinhas para o povo ir, tirar dúvida e poder levar os seus problemas, o que está acontecendo dentro das salas de aula, para tentar buscar uma solução para os problemas, enfim. E justamente eu tinha o meu momento de estar lá, né? Que a gente se dividia entre o movimento, para que eu pudesse estar lá sentado na mesinha. E eu lembro especificamente o momento em que eu estava no do Quas 2, que é um dos prédios da faculdade, onde justamente existem uma, uma parte da, das aulas, sentado na mesinha do, do, do MNR, desce é, Vitor com uma outra companheira que militou de Mendoza, e do nada ele quietinho, ah. senta lá no cantinho, e naquele momento eu era o único brasileiro ainda no movimento, chega Vitor e começa, tudo acanhadinho, e eu lembro até hoje que naquele, até aquele momento eu achava que o Vitor me detestava, é aqui. verdade, eu me lembro que quando a gente teve a
1: primeira mesinha juntos, assim, que foi até no. Não foi no COS2, a primeira que ficou só eu e você sentado, que foi lá na, na, no edifício central da faculdade. Você virou pra mim e perguntou: Você tem algo contra mim? Tipo, é que eu sou um cara muito fechado mesmo. Eu, sou, eu tenho um gênio forte, pô, eu acho. Eu sou muito ainda. Não sei, eu sou eu sou muito fechadão assim, ainda com as pessoas que eu não conheço. É, mas,
0: mas é. É, é, que é que eu... complicado, pô. <risos> é que eu. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive posições muito fortes. É, e, sempre, uhum. e sempre me posicionei muito. E, é, e eu também nunca fui aquele, fui aquele tipo de pessoa que faz de conta que é amigo de alguém é, simplesmente pra ficar bem, sabe? Pra, ficar, pra criar aparências. É, eu sempre fui do tipo, ah, eu tenho os meus amigos, tá tudo bem, eu posso te conhecer, mas eu não vou ficar, sabe, puxando o teu saco à toa. E esse tipo de atitude, e, 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 e além disso, eu sempre fui muito direto ao ponto, eu nunca floreei, nunca dei muitas voltas pra falar as coisas. Então esse tipo de atitude, a, a, muitas vezes, era mal visto pela comunidade brasileira na cidade em que nós morávamos, em Rosário, na Argentina. Então eu tinha, eu, querendo ou não, eu sou, eu sou muito honesto e sei, e obviamente realista, no fato de que tinha muita gente que não gostava de mim naquele momento por conta disso. E eu achava que o Vitor, naquele momento, não gostava de mim por conta disso. Até que depois a gente conseguiu desenvolver essa amizade maravilhosa aqui que a gente atravessa por muito tempo. E que depois, né? Passou o tempo, a gente viveu muita coisa, né? Na militância. Que isso é assunto para outro episódio, senão a gente vai acabar fazendo um episódio muito longo. Que depois <risos> eu acabei assumindo o conselho diretivo do, 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 da faculdade, juntamente com outros companheiros. Depois assumi a responsabilidade da agrupação e hoje o responsável desse mesmo movimento é o Vitor. Olha as casualidades da vida, não é mesmo? A gente tava justamente antes desse episódio aqui falando sobre, sobre essa situação, né? De como hoje está o um movimento, porque faz tempo que eu não estou por lá, como que está o partido, como que está a juventude, enfim. E aí, como o Vitor falou, aqui em Portugal hoje eu faço parte de um coletivo, não faço parte de nenhum... É, eu não me afiliei a nenhum partido ou nenhuma juventude, na verdade eu comecei um a me afiliar, mas aí eu tive um gr uma grande decepção com as situações, né? Eu faço <risos> hoje parte de um coletivo aqui em Portugal, é, chamado Coletivo Estudantes Internacionais, se vocês quiserem deem uma olhada lá no Instagram, arroba é, estudantes internacionais no, no Instagram, em que a gente tem debatido muita situação justamente do Estatuto de Estudantes Internacionais que existe aqui em Portugal. Porque aqui em Portugal, particularmente, já vou só para contextualizar bem rapidinho, a, a educação ela é pública, mas ela não é gratuita. Ela é coparticipada, né? Uh, ou seja, o estudante ele paga uma parte do que custa a formação dele. Então, e o estudante internacional, o estudante brasileiro, ele paga um valor muito mais alta do que os estudantes portugueses pagam. Dependendo da universidade, ele pode pagar de duas a dez vezes mais caro. E justamente isso não é lógico, por, por várias questões, né? Por questões que estão que dentro do, do estatuto, de que fala de que o custo cobrado de, dos estudantes internacionais deve ser o custo real da formação, mas aí a gente vê o mesmo curso em diferentes universidades com um custo diferente. É... E além do fator histórico, né? Portugal por mais que a gente Exatamente. a gente bate na tecla e por mais que tem gente que acha que a gente tem que seguir adiante, a gente não pode esquecer de um fato que é, Portugal tem sim uma dívida histórica com as suas antigas colônias e justamente parte dos problemas que a gente atravessa e construiu como sociedade e mantém ainda perpetua na nossa sociedade são ainda da época Brasil-colônia querendo ou não, ainda são parte dessa época e é parte da nossa realidade, então a gente vem debatendo muito isso e eu tinha, em paralelo, começado a, a, a participar da juventude socialista aqui em Portugal. Justamente porque era o espaço de militância que eu tinha na Argentina, de que era um espaço... Porque eu acho que é sempre bom a gente separar duas coisas, né? Uma coisa são os ideais que nós temos e outras coisas são os referentes que nós temos. Porque, muitas vezes, quem vai nos defraudar vão ser os referentes e não os nossos ideais. Porque os ideais a gente mantém. Eu nunca vou deixar de acreditar de que a educação ela é um direito de todos, de que todo mundo tem que ter o direito de poder ter uma boa educação básica e um bom acesso a uma educação superior, porque a educação transforma. Esse ideal eu sei que nunca vai me defraudar. Agora, o meu referente sim pode, porque isso foi o que aconteceu aqui. Obviamente, eu, é, de, o, o projeto acabou indo para o parlamento aqui de Portugal, o nosso projeto de reforma desse estatuto para tratar de ser um pouco mais, é, buscar um pouco mais de justiça social com, com respeito a ele. E o Partido Socialista votou contra, né? é, com uma justificativa muito rasa. Mas, enfim. E é esse o ponto que eu quero jogar agora a peteca para o Vitor, porque eu já falei demais, que é justamente qual a ah, relação é. que ele vê e como que ele se sente... Eu sei que agora eu vou deixar ali... Vou deixar uns 20 minutos o Vitor falando. Como ele se a sente ne, nesse <risos> confronto entre ideais e referentes?
1: Uh, caramba, William. Você me, Eu fico numa, numa saia justa, né? Tendo em conta o tempo do podcast e as perguntas que você me faz. Porque a mim, eu não gosto particularmente de fazer uma análise principalmente de ideais e referentes é a fazer uma análise muito superficial. Mas não precisa fazer porque, superficial. Exemplo,
0: pode fazer longa, porque o episódio a é... A... O, episódio, Eu acho que... o podcast é o nosso momento, é o nosso espaço, é o nosso, é nosso círculozinho de contenção. Então, pode falar o que você quiser.
1: Cara, é muito complicado. Eu acho que, hoje em dia, para uma pessoa estar ocupando um espaço de referência numa organização ou num conjunto... É, de pessoas que estão lutando por um determinado tema, por um determinado assunto, ele deve ter, obviamente, e se espera do mesmo, que ele tenha, tido pass que ele tenha passado por esse espaço, que tenha, através da prática, através do debate, através da metodologia, esse, é, argumentado e ter também refletido né, em sua conduta, um conjunto de esferas que sejam esses ideais, né? Ninguém vai ser referente de um partido, eu não vou botar um referente no meu partido, eu não vou apoiar um referente que eu nunca vi se posicionar de acordo aos ideais que o meu grupo, que eu e o meu grupo, nós defendemos, não é verdade? Só que aí a gente entra numa questão muito complexa, principalmente nos dias de hoje. Seria muito hipocrisia da minha parte tentar fazer uma análise histórica. É, ainda que eu tenha referências... Como, por exemplo, a, a militância por parte, já que você comentou no começo do episódio, de Guillermo Esteves Boeiro, que foi o fundador do Partido Socialista Argentino e que foi um dos responsáveis por unificar o Partido Socialista. É, a história que nós lemos, os artigos que nós temos, os, é, as gravações que nós temos de vídeo e de áudio desse, do indivíduo falando e dos demais companheiros que, em momento, puderam ter compartido com ele um espaço de militância, são de que ele soube, na sua mais pura essência, separar alguns fatores extrínsecos à militância e seguir sustentando-se como referente. Porque é muito complicado o fato, só para ter uma, uma ideia de comparação, o Guillermo Esteves Boeiro, como fundador e unificador do Partido Socialista aqui na Argentina, com o filho dele, que é o Henrique Esteves, que hoje é deputado nacional, que seria o deputado federal aqui da Argentina, né? e os constantes flertes do mesmo com outros espaços mais radicais, inclusive de direita, e a forma em que ele, ao invés de estar sustentando os ideais do seu próprio pai, ele está colocando-se em contra, o pai dele unificou o partido. Ele está com outras pessoas que sustentam um grupo dele político, a interna dele política está dividindo o partido. Estão levando com o um pró, com juntos por ele câmbio. Aqui na Argentina, que para aqueles que não conhecem, são grupos políticos mais à direita e que é totalmente em contra aquilo que o próprio pai dele em, em discurso disse aquilo contra o próprio pai dele sustentava em, sus, em, 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 su, em seus discursos, em suas diretrizes, e que vai totalmente em contra até a própria cartogânia orgânica do Partido Socialista, no qual o pai dele e com outros mais referentes da época estuver, é, estiveram involucrados. Aí que você está. Uma simples uma comparação do que seria os referentes hoje em dia. É uma questão que eu sempre digo que muita gente vai em mim Eu gosto muito de utilizar um termo em que alguns antropólogos, que alguns sociólogos tratam de referir a esse momento que nós estamos atravessando como a pós-modernidade né e a pós-política. E o sujeito pós-moderno enfrente esses espaços de poder. E como o poder, de acordo com Maquiavel, tende a corromper ao ser humano tende a corromper os seus próprios ideais. Os ideais são estáticos. Os ideais eles são fixos. Os ideais eles podem se adaptar ao momento em que nós estamos atravessando muito bem, como disse Chamo Esteves Boeiro. Entendeu? Por exemplo, os ideais da reforma universitária, que é garantir, garantir por exemplo, uma, é, a permanência, as estratégias, as ferramentas para garantir a permanência dos estudantes na faculdade. O ingresso dos mesmos. Só que, por exemplo... E na, na, tendo em conta a situação que nós atravessamos hoje no momento, por exemplo, na minha faculdade está interessante que nós sigamos defendendo o ingresso, garantir o ingresso universal aos estudantes, mas hoje nós estamos num, num discurso em que nós deveríamos depositar toda a nossa atenção e todo o nosso idealismo a pensar em estratégias, tendo em conta e, e visto né a situação pandêmica que nós estamos atravessando, em pensar em, em estratégias de permanência para os mesmos. Faz parte dos ideais, só que em um momento em que nós atravessamos, é bom que a gente adapte a nossa visão e adapte também a nossa metodologia para vir cumprir com os ideais. Os ideais eles são o nosso norte. Os ideais, eu acho que eles são como... Como já dissera Galeano em seu momento, é como se fosse o horizonte, o, os nossos ideais. Capaz que nós nunca venhamos a tocá-los, capaz que nunca nós venhamos de acordo com a, com a sociedade pós-moderna em que tudo é líquido, que tudo é volátil e que nada importa, que hoje, re, hoje o que rege é o individualismo, é o egocentrismo, que nós vemos em muitos referentes, diga-se de passagem, que sofrendo essas... Essa, esses estímulos do pós-modernismo estão aí afundando um partido lindo com, ideales, com ideais lindos e não somente aqui na Argentina olha o Partido Socialista aí de Portugal que votou em contra esse estatuto isso não é de se esperar de um partido de esquerda de esquerda democrática como o Partido Socialista mas tudo bem faz com que é, esses, esses nossos ideais se vão por água abaixo os ideais, na realidade, como eu estava dizendo antes, são um horizonte. Eles estão ali na nossa frente. A gente dá um passo na intenção de almejá-lo, de agarrá-lo, de, de, agarrá de tocá-lo, mas cada vez que a gente dá um passo para frente, o horizonte dá dois passos para trás. A gente dá um pique correndo, mas o horizonte continua estando longe de nós. Mas serve para que nós continuemos caminhando para que nós continuemos militando, para que nós nunca é, que nós não saiamos, como eu não sei como que fala essa palavra em português, que nós não deixemos de sair do caminho que teoricamente nos impulsiona a seguir caminhando em busca de melhorar aquilo que nós estamos, querendo aquilo que nós queremos ou aquilo que nós reivindicamos. Eu acho que isso são nossos ideais. É, os ideais estão aí, só que os referentes em algum momento o defenderam, o sustentaram, mas frente né a, a essa cortina de fumaça a esse a essa como se diz quando está dirigindo de carro da neblina né em frente a essa neblina tendem a se guiar por outros caminhos e principalmente aí eu faço uma análise mais é um pouco mais firulenta no sentido de que eu acho que é um vício que acho que é um sintoma da sociedade pós-moderna em que o que importa na realidade para ele deixa de se importar o partido, deixa de se importar o coletivo, o que passa a importar para ele é a si mesmo, é o estado em que ele está, é a figura em que ele se tornou, é a fama que ele tem, e isso em detrimento dos outros. Isso faz com que, na realidade, o partido, a organização, o movimento, fique doente e cada vez mais perca a incidência dentro dos seus espaços. Bem superficial, não tentei alongar muito não, William, porque senão o negócio ia ficar longo. Me perdi no meio dos meus pensamentos aqui por tentar encontrar uma algo mais curto, um, um caminho mais curto. Mas eu acho que essa, para mim, é a, é a é o embate né entre os ideais e as referências que nós hoje temos. né E a referência é complicado no sentido de que eu gostaria de deixar mais um adendo... Que a referência hoje que nós temos partidária, para mim, virou mais que nada um, uma pregação para convertido. Sendo que as palavras são muito lindas, tem aplausos né, para aqueles já convertidos, mas na prática, meu irmão, a coisa fica feia. Atrás das cortinas, no backstage, a coisa também é complicada. É o síntoma, né, da referência. Eu acho que o referente tem que ter em consideração de que ele, não é ele o produto, não é ele o resultado das, é, da sua organização, do seu movimento, do seu partido. É a construção do coletivo que o sustenta, que o permite com que ele esteja aí. Porque se ele for referente sozinho, meu amigo, você está totalmente... E você entrou no caminho errado e você está fazendo errado e você está afirmando a decadência do seu... Do, do seu grupo, do seu movimento e é isso que as pessoas eu acho que os referentes têm que deixar de, de achar que são a última bolacha do pacote
0: é, eu acho e pelo que a gente viveu já tanto na época da Argentina é, quanto aqui tem alguns momentos em que a gente nota de que certas pessoas elas estão na militância e vão ganhando certa visibilidade e que o foco delas deixa de ser é a defesa dos ideais uh, e começa a se conseguir poder e manter-se no poder. E isso é um grande problema, porque a gente começa a a fazer, a gente vê na verdade acontecer, uh, de que a pessoa faz o que for para se manter no poder, mesmo que seja algo contraditório aos seus ideais. Porque eu vejo isso, a gente viu isso inúmeras vezes na Argentina, infelizmente, e aqui também, obviamente, como eu falei anteriormente, eu não posso botar no nome de um partido ou de um movimento é, a minha, a minha, o meu desgosto para com uma situação, como foi o caso de há 10 dias atrás, quando foi votado a reforma do Estatuto de Estudante Internacional aqui em Portugal, projeto que a gente teve trabalhando com vários estudantes de diferentes universidades, ver o Partido Socialista votando contra algo que deveria ter votado a favor, porque era votar a favor de uh, reformar ou votar contra e, nas entrelinhas, dizer que o estudante internacional, ele não tem ele não é um estudante, ele sim é uma mercadoria. E isso é, acaba sendo muito complicado para poder trabalhar na cabeça de um militante. Eu sei que isso acontece com basicamente todo mundo que milita né, de, de, de poder desvincular isso. É, eu não posso é, achar que é o partido representa aquilo e sim os interesses das pessoas que lideram ele sim tem aquele aquele ponto aquele debate aquele é, 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 aquela aquele discurso é, mas obviamente existem alguns momentos em que se torna insustentável né tanto é que uh, enfim depois daquilo até cheguei a conversar com o responsável da juventude e é como uma, uma colega minha do, do, do coletivo falou, eu não que eu não posso obviamente esperar uh, ou, ou transcender, né, essa uh, toda o meu ódio, todo o meu desgosto, todo o meu rechaço ao que aconteceu e a resposta que eu tive desse referente da JS aqui em Coimbra ao que é todo o movimento, porque, obviamente, a gente sabe que dentro de um partido, quando ele é muito grande, muito antigo, existem várias internas, né, que, que algumas pensam a favor, outras contra, enfim. É, e falando nisso, e já dando um passinho mais para frente, a gente vai começar a ver agora, principalmente depois do que aconteceu essa semana, que era meio algo já sabido, né, que são as campanhas eleitorais de 2022 que começam, Uh, por mais que ainda tenha muita água para passar debaixo dessa ponte, porque né, as eleições são daqui um ano e seis meses, ou seja, daqui 18 meses, mas em um ano e meio dá para acontecer muita coisa ainda no Brasil. Mas obviamente a gente nota de que existe, de que existiu, melhor dizendo, lá atrás, um movimento muito grande de diferentes poderes, sejam eles poderes declarados, né? como justamente a justiça brasileira, é, o legislativo, para que uma figura é, não pudesse ser candidata, que foi no caso o Lula nas eleições de 2018. E remarco aqui novamente, a gente não está aqui para fazer defesa de político nenhum dos dois, nenhum dos dois que hoje vem polarizando, ok? Não é esse o foco. É e que esses mesmos poderes, né, os, os declarados e os que estão ali por trás é, das cortinas, é, hoje eles não veem mais é, essa mesma realidade, ou seja, eles não veem mais a que seja algo possível de pensar em, um, em reeleger o atual presidente da República por todas as cagadas que ele fez e por tudo o que o Brasil vem atravessando nesses últimos dois anos e meio de governo. Né? Então, por conta disso, a gente teve ali... Lula retomando seus direitos políticos. É... Só que aí vem um ponto que é o que eu quero entrar, na verdade. A gente tem uma realidade em que a gente tem um cenário extremamente polarizado entre uh, Bolsonaro e Lula, com alguns outros candidatos polulando aí por segundo, por terceiro e quarto lugar. Alguns candidatos deles que hoje nem sabem, nem sabemos se vão realmente se candidatar, como é o caso de Luciano Huck, Sérgio Moro, o qual eu tenho, assim, eu tenho a impressão de que não vão, no final das contas, vão acabar não indo. É, pelo menos, não sei, talvez eu esteja sendo muito ingênuo, mas eu tenho a impressão de que Luciano Huck não vai se candidatar como presidente. a presidente da República. Mas, enfim, mas aí a gente vê um grande ponto, que é uma situação muito delicada, que é o fato de a gente tem. Uh, o egocentrismo das cabeças de partido, é, e aí eu falo de todos, é, todos os que fazem oposição, obviamente, ao atual governo, tá? remarcando isso, e que estão pensando só no seu umbiguinho, e, enquanto isso, a militância desses partidos e desses movimentos se matam entre si, quando, na verdade, o que deveria estar acontecendo é uma tentativa de de uma construção de uma frente ampla para que a gente puder, possa chegar a um segundo turno já de qualquer forma sem o, o atual presidente da república nesse segundo turno, sabendo que isso é algo possível. Já existem pesquisas que mostram que isso é algo possível, de que não é nenhuma fábula, nenhuma, nenhuma voz da cabeça de ninguém dizendo. E lembrando algo, porque seria lindo para qualquer militante de que a gente pudesse pensar na construção da candidatura do nosso referente partidário e de que ele ganhe a presidência da República e mude tudo e tudo seja perfeito e flores cresçam ao lado da estrada e tudo vire uma, uma mil maravilhas. Só que a gente tem que entender justamente isso, como o Vitor disse, né? de que o, o ideal é o horizonte de que a gente dá um passo para se aproximar e o, o horizonte também se, vai, vai modificando o seu lugar. E é algo que eu até já falei aqui no, no, no podcast, em um outro episódio, acredito eu, de que existem muitos momentos em que, numa jornada política, quando a gente pensa nas eleições que é o momento de celebrar a democracia e de tirar um, um genocida do poder, nesse caso, é... muitas vezes a gente tenta entender de que, é, fazendo assim uma analogia, de que não é uma viagem direta de um ônibus que sai da sua cidade para onde você quer chegar. Muitas vezes, a gente tem que parar para pensar que, que a gente vai ter um cenário que não é aquele que a gente quer. Que é, a gente tem que fazer baldeação. Chegar num lugar, para depois pegar outro ônibus e chegar mais perto, e depois chegar mais perto, até chegar no lugar que a gente quer. E isso é o que a gente precisa entender. Tudo bem, talvez a sua, o seu coração militante diga para você, assim, grite que, que tem que ser o seu referente partidário o que deve ir é, na cabeça dessa frente, ou, enfim, e chega a presidência da república. Mas a gente tem que entender a realidade que a gente vive hoje. E a gente entende que a realidade da, de que a gente vive hoje é extremamente complicada. A gente tem dois candidatos liderando as intenções, né, o presidente e o ex-presidente, que, assim, digo aí, meto a minha opinião pessoal aqui, eu esperaria que nenhum dos dois ganhasse. Mas que, num segundo turno, entre um genocida corrupto e um corrupto, eu ainda assim tenderia a votar em alguém que não é genocida, não é mesmo? Mas a gente tem a possibilidade, em vez das, das militâncias estarem é, se matando entre si, de que esses movimentos de base, que seria, assim, novamente aqui eu vou ser utópico como militante, que seriam os movimentos de base, os que deveriam mandar uma mensagem, é justamente a da possibilidade de uma construção de algo maior, de algo que pudesse convergir diferentes espaços de militância, porque a gente sabe de que é, diferentes partidos vão ter suas agendas, mas sempre vai ter alguma coisinha ali que, na atual situação que a gente vive, tão catastrófica, existem vários espaços, vários partidos que conseguem, sim, sentar e construir uma agenda pública com um bem para um bem melhor para toda a população. E aí a gente pode pegar partidos de esquerda, centro-esquerda, de centro e centro-direita, como é o que já vem se debatendo. É, por mais que a gente pode ter todas as nossas ressalvas com alguns movimentos, com alguns partidos, mas que nesse momento a gente tem que deixar essas pequenas diferenças de lado. E depois a gente tem eleição 2026 aí para cada um aí se matar é, e tentar chegar à presidência da República com seu movimento de maneira individual é, e sem a construção da, da frente. Porque nesse momento eu acho que, não sei, eu já passo a bola para Vitor, para aquele que ele faça o comentário dele, mas eu acho que nesse momento que a gente vive no Brasil, é... não vou dizer que vale tudo para tirar o, pres... o atual presidente da República, porque não vale, porque a gente tem cenários muito complicados que poderiam surgir, a gente até já falou sobre isso aqui é... em outro episódio, mas eu acho que é sim um momento dos egocentrismos ficarem, é... baixarem o tom, baixarem o volume e se construir uma agenda coletiva por diferentes partidos.
1: Posso fazer os meus comentários saudáveis, pode, pode. meu caro companheiro?
0: Pode fazer os teus comentários saudáveis e não saudáveis, pode fazer o que tu quiser.
1: <risos> é, bom, tendo em vista nosso último episódio sobre a Semana Infernal, em que eu havia comentado que o governo Bolsonaro se estava derretendo, se estava desfazendo, se estava dissolvendo, todos os possíveis. Nós nessa semana tivemos a saída de uma pesquisa, não me, não me lembro por qual instituição, mas apontava que no segundo turno, caso vá, que no segundo turno o Bolsonaro perdia para todos os demais concorrentes, tendo em conta e tendo em vista Lula, tendo em vista Ciro, tem de vista Moro, tem de vista em Huck, não sei porque eles têm esses candidatos em consideração, né? Mas é a mídia exercendo o seu papel, né? E definindo seus espaços como sempre, apontando que para todos esses candidatos, Bolsonaro perderia no segundo turno. E aponta também em comparação, né, entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, que Lula estaria ganhando com 52% é, contra 38% do Bolsonaro, 38% se eu não me engano ou 48%, eu não, me, não me lembro bem, mas eu sei que Lula estava com 52% e ganhava com uma folga incrível do Bolsonaro. Eu acho que a única coisa que nós temos que ter em consideração para analisar o cenário político de 2022 é esse fato, essa verdade, esse dogma presente hoje frente à incapacidade política de resolver a pandemia Frente à incapacidade política de dar uma contenção econômica, de uma política que possa reverter, porque o Brasil é a única potência do mundo, tendo em conta do G20, que está retrocedendo na, na economia. Enquanto as demais, as pessoas dizem, ah, ou a economia ou a vida, não usem máscara, vão trabalhar, frente a um país que não tem nenhum tipo de política de contenção à saúde e um país que tampouco apresentou uma agenda de política econômica, é o país que vem com esse discurso nefasto e hipócrita que está desacelerando a economia a nível mundial. Frente à, à incapacidade do governo, do oficialismo, em gerar ambientes saudáveis e estáveis desde o político, que a cada palavra do Bolsonaro é uma, é uma crise política dentro do seu governo. Frente a, aos problemas que nós estamos atravessando com as trocas incessantes de ministros, os militares saindo da barca do Bolsonaro porque eles não querem se aliar a governos com projetos golpistas, frente ao desmérito internacional que o Brasil vem sofrendo, não é à toa que a gente viu é, essa semana no parlamento da França o motivo de chacota do Brasil, o motivo de chacota que o Brasil virou também, desde o internacional, com as políticas ambientais, e agora com uma carta que Bolsonaro enviou a Biden dizendo que vai... É, eu, eu, é engraçado, né? Eu só queria fazer um adendo que ele fez uma carta falando que em 2030 estaria zerando os índices de desmatamento né, ilegais na Amazônia. É, eu adoro esse número de 2030 porque tudo no mundo... É um ponto de partida que foi miséria em 2030, é saúde para todos em 2030. É uma, 2030, para mim, é um, é um número místico. Ou seja, frente a todos esses motivos, a todos esses fatores pelos quais eu estive mencionando aos senhores, meus caros e minhas caras ouvintes, demonstra que, a cada dia que passa, o governo Bolsonaro se dissolve. É o único marco que eu me atrevo a tratar de projetar a longo prazo para já ano que vem, graças a Deus, porque já está acabando esse ciclo e me preocupa por outro lado também, é, é complicado. Por outro lado, né, nós temos a recuperação dos direitos políticos do Luiz Inácio Lula da Silva e a forma em que ele vem se posicionando né, como candidato a nível nacional e a nível internacional. É, a gente sabe que se Lula for... Eu acho que a, a grande chave nessas eleições, tendo em conta que a margem estável dos 30% dos, do, do gado, né, dos boi e das vacas, e dos burro e dos jumento, né, que apoia essa, essa raça aí é, de equinos e vacunos, que apoiam o Bolsonaro, é, nós temos essas margens. Eu acho que a chave secreta para 2022 será. O Centrão, obviamente, infelizmente, e também a Terceira Via, não é verdade? Hoje nós temos, eu acho que quatro nomes que buscam e que estão lutando aí pela... É, vamos colocar, sim, quatro, cinco nomes que estão lutando pela Terceira Via. Nós temos Ciro Gomes, né, que é do Partido Democrático Trabalhista. Nós temos Mandetta, nós temos Huck, nós temos Moro, e nós temos o tio-tio Dória. O PSDB anda passando por um momento de crise interna muito complexo. Porque, por um lado, Dória quer se projetar à presidência, ainda mais tendo em consideração os logros que ele conseguiu almejar com a Coronavac, frente e com seu discurso, né, que constantemente ele trata de se manter oposição ao Bolsonaro. E ainda que, minha, a, mim, a que ainda que ainda para mim, é fácil desmantelar essa lógica tucana, né, com os cortes que ele fez... É, nos institutos de pesquisa, inclusive, que albergavam e que chegavam Butantan, a Fatec, a FAPESP. Nós temos também o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que está aí diretamente em Rosses com o Dória, porque também está querendo se projetar como um candidato presidenciável a. 2022, e o mesmo também anda de muito conchavo com o Hulk, né? Porque Hulk já veio cogitar em, em entrevistas que o vice-perfeito para ele seria o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul que é do PSDB, não é verdade? Por outro lado, está saindo aí um trabalho político feito aí pelo PDT no qual o PSDB já afirmou que há uma possibilidade notável de que apoie a candidatura do Ciro para presidente é um ambiente muito instável isso que a gente anda vivendo porque falando nesses nomes que eu digo Dória Eduardo Leite que seria o nome do PSDB né que historicamente sempre se projetou a política né e foi até pouco tempo um dos países um dos países um dos partidos mais relevantes dentro da política nacional brasileira é, na, na história presente contemporânea brasileira né desde a redemocratização é, nós temos por outro lado, né, o trabalho que o Ciro vem fazendo, porque o Ciro já vem dialogando com rede, com PSB, com PV, com democratas e com PSD em busca de um frente amplo, sustentando e demarcando cada vez mais a sua figura como terceira via. É onde vai esse caminho, né? Nós temos aí o Dendo do ACM Neto se projetando a candidatura do Ciro, nós temos aí o, o Kassab e nós temos o Calil, né, que é o prefeito de, de, de Belo Horizonte, se projetando e cada vez mais fomentando eh, esse frente de terceira via. Né? Para mim é um pouco complicado, eu acho que para mim a unidade de esquerda seria muito mais interessante, só que deixemos para eu alentar isso depois para não fugir da lógica. Depois nós temos outros dois nomes que eu havia dito antes, né? O Hulk, que é o queridinho da mídia, junto com o Moro. O Moro, eu concordo com você, William. Eu acho que ele não vai se candidatar, porque vem sofrendo muito desgaste político pelos resultados constantes da... sobre a questão judicial, né? E da forma que ele trabalhou na Lava Jato, referente ao ex-presidente Lula, né? Eu acho que o Moro é uma candidatura muito inviável porque muito dos votantes da, da base bolsonarista iria para o moro mas não há outra recapitulação afora dos demais partidos que são tão lavajatistas que se encontra presente assim no discurso do gado bolsonarista então eu acho que desde o político o moro não enquadre o moro espero que ou se vá passar vergonha né eu acho que não vai ser uma uma candidatura que chamará tanto a atenção e mexerá tanto no meio político já porque nós temos aí o Bolsonaro, nós temos o Hulk, nós temos aí o Mandetta, né? Que é um nome que se encontra aí, de acordo com os, com a, com as, com os resultados né? dos institutos de pesquisa, sempre se encontra aí projetando entre um quinto, sexto lugar, um quarto lugar aí nas, nos sondeios, né? Então, particularmente, eu acho que vai definir as eleições... É a capacidade do frente, é a capacidade do tempo de TV, é a capacidade do marketing político. Eu ainda acho que infelizmente, se o Ciro Gomes, que é o candidato que eu particularmente que eu apoio, que eu venho estudando, que tem, concisamente, um plano de desenvolvimento nacional com princípio, com meio, com fim, com a base, com a volta da base, da revogação de certos como teto, do, teto dos gastos contra a revogação de muitas políticas que vão em contra o trabalhador, com a impulsão né, da volta, da retomada industrial do Brasil, contra o rentismo brasileiro, taxação de grandes fortunas, taxação das, é, das heranças, coisas que a gente se encontra muito presente né, no discurso de, de referentes políticos brasileiros que pregam a unidade da esquerda como bolos, como o Flávio Dino, que vem ressaltando e enaltecendo né, essa unidade de esquerda, falando de projeto. Eu vi uma entrevista aí do Boulos para o pro, pro canal do YouTube Meteoro Brasil, que é um canal muito bom, e que eu gosto muito de assistir, pregando, falando, né, falou uma hora lá do Ciro e do Lula, e falou que o Lula seria um candidato mais viável, e falou desse projeto, né, que eu acabei de mencionar anteriormente, que é um projeto muito bem salientado e trabalhado e debatido, né, pelo Ciro Gomes, que não prega apenas para convertidos, sempre está indo aí em rádios é, e na mídia, né, de caráter sempre oficialista, é, debater em contra ao que o oficialismo vem fazendo e, de, e demonstrando né, o, seu, o seu projeto. É, ele vem, por exemplo, o Boulos falando sobre esse, esses projetos, no qual que o PT teve não sei quantos anos no governo, quase 16 anos, se eu não estou enganado, que eu não estou bom de matemática, e nunca mexeram na herança, nunca mexeram na taxação das grandes fortunas, nunca mexeram na taxa de juros, desun, desun, desindustrializaram o Brasil. Jogaram o Brasil ao braço do rentismo e ficaram fazendo medidas reparadoras, como, por exemplo, Bolsa Família e outros auxílios, e caiu na graça do povo e caiu na graça da esquerda militante cirandeira, que não acaba tendo em consideração é isso. Bom, se esse, esse projeto que nós queremos, nós vamos apoiar um, um, um governo, um nome que esteve tantos anos e que teve uma base tremenda, Durante o, seu, durante o seu legado e que nunca trabalhou essas questões políticas eu acho que a questão obviamente para mim o melhor cenário seria no segundo turno tá Ciro Gomes e tá o Lula eu acho que o candidato que vem mais trabalhando politicamente conversando né com outras referências com outros espectros em busca da, da união em busca de um em, bus, em busca de um programa é, amplo de um programa inclusivo com pautas já estabelecidas e que vem rompendo né, os estereótipos e as bolhas que hoje nos cercam, é o Ciro já com esse frente já sendo trabalhado. Eu acho que o Ciro conseguindo o apoio do DEM e do PSD, que são partidos que o DEM pre, pre, é, preponderantemente, eu tenho muitas ressalvas, mas eu acho que a gente conseguir folhar, é, furar bolhas, conseguir ganhar mais tempo de televisão, ganhar mais recurso, e o Ciro começar a trabalhar com outras perspectivas de marketing, eu acho que ele é um nome mais fortalecido da terceira via que nós temos. Só que o Lula transcende o PT, o Lula transcende qualquer perspectiva política no Brasil. O Lula é uma pessoa muito forte, e para mim é complicado, não, não sei o que pode vir a estar acontecendo, a qualquer momento pode estourar alguma outra denúncia contra o Lula, é um cenário muito estável. Então eu acho que são dois margens que apontam para 2022 e que nós temos que ter em consideração. O derretimento do Bolsonaro e a terceira via. São fatores que vão definir a política a nível de 2022, na minha humilde perspectiva, sendo em consideração que se Lula não sofre nenhum processo até lá, é o nome mais forte que há e vai ser, aí entre, vai ser uma disputa Agar, agarrada, vai ser uma disputa de codo a codo, de cotovelo a cotovelo, muito complicada entre essas três alternativas. Espero que particularmente o Bolsonaro se derreta cada vez mais, já temos aí a CPI né, do Covid, em que o Bolsonaro está com medo, teve aí a, 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 que vazou o áudio né, do senador Cajuru, do Bolsonaro influenciando né, nos demais poderes, como sempre vem fazendo, né, e nada acontece com ele, demonstra-se e percebe-se que o mesmo está com muito medo, mas eu acho que tudo pode acontecer, eu, não, eu gostaria muito de ter uma, uma receita, gostaria muito de ter uma projeção já concreta para, para ano que vem, mas eu acho que a gente vai poder ter isso a partir de julho e agosto do ano que vem, para poder começar a pensar e analisar o cenário político com mais incidência e com mais segurança.
0: Totalmente, totalmente. Isso é Como eu falei, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. É, politicamente, um ano e meio é uma eternidade, então muita coisa ainda para acontecer. Eu fiz aqui até alguns algumas anotações enquanto eu foi falando. Eu acho que, no final das contas, por mais que dentro do PSDB... Existe essa grande... Grande... Vou, vou ser bastante <risos> amável com o PSDB. Essa grande rixa entre o Dória e o Eduardo Leite, né? Para quem seria o candidato do PSDB nas presidenciais. Mas eu acho... Assim, algo me diz... Né, na situação de hoje... Que no final das contas, dependendo de como for a situação... Os dois vão acabar concorrendo para a reeleição dos seus governos estaduais. É, e o PSDB vai acabar é, apoiando alguma outra candidatura. É, enfim, para se encaixar de alguma forma, porque sabem, de todo modo, Dória e, e o Eduardo Leite né, não têm uma projeção tão grande assim, pelo menos claro. pelas pesquisas que já saíram nesse momento. É, momento. Momento lúdico de piada: eu acho que seria engraçado ter a Angélica como primeira-dama. Mas, <risos> é, né? Momento lúdico só. Aqui, Não que vai é.
1: tocar o hino, William, quando for o, o, o Hulk for assumir <risos> o governo. Vai ter música do Digimon lá.
0: Ah, pois é. Lá. Pela cantando Angélica, mundo, né?
1: Cantando uma só. É, exatamente.
0: É, a gente vai de uma, de uma primeira dama que é intérprete de, de língua de sinais para outra que canta Digimon. É, mas, enfim. É... Sim, <risos> concordo com o Victor. A gente tem o derretimento do governo federal que eu não diria nem que ele é incapaz de resolver, né? Ele nega que existe um problema, de que ele se isenta de qualquer responsabilidade, joga a responsabilidade para os governos municipais e estaduais, mas que vem se derretendo, como o Vitor disse, que vem muito preocupado com a situação, tanto é que né, vazou também ontem... o, Vazou não, né? Porque foi a live, a típica live do presidente, quando ele soube que é, o STF pediu para que um, o congresso brasileiro, o, o presidente do congresso, melhor dizendo, dissesse por que que não foi aberto ainda nenhum dos pedidos de impeachment que já apresentaram. Né? Isso é o que me chama um pouco a atenção, e aí eu vou botar um dedinho na ferida de algumas pessoas aí que talvez escutem o podcast. Nesse momento a gente tem vários, vários movimentos políticos, vários políticos, vários, é, é, várias organizações que já solicitaram o impeachment do, do atual presidente da República por é, crime de responsabilidade, por crime contra a humanidade, depois do que saiu também da OAB, do parecer da OAB com respeito à pandemia também. Mas, pelo menos até ontem, à tarde, uh, o Lula, que vem fazendo esse grande trabalho aí de visibilidade do Lulinha Paz e Amor na mídia nacional e na mídia internacional, não apresentou nenhum pedido. Ele pode, ele tem esse. Uhum. Direito. Qualquer cidadão tem o direito de fazer o pedido. E ele não fez o pedido. Então o que, que é? Qual que é o problema? A gente tem o um movimento do PMDB também, que tem que ficar muito é, em Exatamente. evidência. Porque Eu, que estava por dizer também. Querendo ou não, PMDB é o grande, é, o, o grande maestro da política nacional, querendo ou não, uhum. a gente gostando ou não, é, a, a, o PMDB vai apoiar o candidato vencedor, direta ou indiretamente. É, existe já a, alguns rumores e algumas conversas acontecendo entre o PMDB e o PT, entre alguns referentes do PMDB, vamos deixar claro, <risos> e o PT, né? Não vou assim é, jogar direto tudo na fogueira. É, a gente sabe de que, né? Vamos ser realistas aqui: se as eleições acontecessem hoje, o mais provável de que o próximo presidente da República fosse o Lula, né? É, o qual, assim, como eu falei anteriormente, né? É, nos dois, nos dois cenários do, do segundo turno que podem acontecer hoje não havendo essa conformação de uma frente ampla ou de uma união da esquerda é é o, dos males é o menor assim com várias aspas assim com várias é, várias ressalvas que eu possa ter com o partido dos trabalhadores mas né eu acho que assim se, se tu tiver na tua frente só essas duas opções para escolher, é porque, é como eu conversei esses dias com alguns amigos meus, 2022 não é um ano, não é uma eleição, em que alguém pode pagar de isentão. Você tem e precisa se posicionar, todo mundo. Você tem o primeiro turno para apoiar o seu candidato, você tem o seu, segundo, o seu primeiro turno para esperar que, por favor, uma frente ampla, uma terceira via surja e que você possa votar nela. Mas em um segundo turno, em que possa estar... Lula e Bolsonaro, você não pode pagar dizer então e dizer vou votar em branco porque nenhum dos dois presta. Porque a partir do momento que você paga dizer então, você está dando voz àquela, ao grupo negacionista que hoje está no poder. É, assim, como eu falei, várias ressalvas, eu tenho várias contradições com, com, com votar em Lula é, em 2022, vários. Sim, é, é, eu vai, é, vou, vou, vou... Aquele meme, sabe, do super-herói suando e, e apertar o botãozinho? É eu indo votar em 2022. <risos> Mas, assim, como eu falei, é, é, é dos males o, o menor é, e é, e é a, a analogia que eu fiz do ônibus, né? É de, de dar o primeiro passo para um futuro melhor, para a próxima eleição. como eu falei, insisto, eu espero que essa terceira via se conforme eu espero que realmente possa ser fortalecida, que isso é, também gere apoio a, além do, do, do político partidário, né? porque querendo ou não a gente sabe que a mídia joga muito também nas eleições é, claro. e ver o que vai acontecer e esperar um pouco de sensatez das militâncias porque não nos resulta em nada positivo de que esteja todas as militâncias dos espaços progressistas se matando em discutir enquanto os conservadores negacionistas genocidas estão lá fazendo essa campanhazinha. Por mais que eu ache, e, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que com a atual situação do governo federal a gente tem é, só que algo muito grave aconteça. Uh, o, 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 o atual presidente da república tem o seu colchão de votos, né, que é o seu grupinho de, de gado, mas ele também e, nesse momento, remarcou uma linha limite máxima com tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. Então, é, 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 é torcer para que, que justamente as militâncias entendam a necessidade do diálogo, da construção e de que, se caso no segundo turno a gente precise é, apoiar um, um lado ou outro né, do lado progressista de que isso possa acontecer e de que não aconteça o que aconteceu em 2018. Porque eu lembro piamente no momento em 2018, quando saíram os primeiros resultados do, do segundo turno, em que eu não acreditava do, no que estava acontecendo com o Brasil, né? Aí eu tive. Tudo bem, talvez seja porque a gente tem essa visão um pouco mais, né, de, de estar um pouco mais em cima e, e ver o que está acontecendo, e entender o histórico de cada um desses políticos. Mas eu escutei esses dias, né, aqui, aqui em casa, de que o povo falava de que o povo votou no Bolsonaro na expectativa e na esperança de que ele fosse algo diferente. Meu amor, ele tava na Câmara, de Deputa... na Câmara dos Deputados por 20 e poucos anos, não fez nada. Foi um negacionista durante toda a sua vida. Foi lá e fez homenagem a torturadora no impeachment da Dilma. Com todas as salvidades de todos os problemas que pode ter a ex-presidente Dilma, não tô entrando no mérito dela, tô falando no discurso dele, sabe? Você quer votar pelo impeachment dela? Vai, mas não faz homenagem a torturadora da época da ditadura militar, né? É, mas, enfim... Ai... É... Nossa, estou até com. Eu posso fazer aqui.
1: aqui um adendo aqui, por a favor, vontade. meu caro amigo, que você entrou na militância e já o, o meus pelos das costas que se arrepiou todo. Eu particularmente, meu caro irmão, eu não tenho muita esperança na militância brasileira, muito menos na militância da juventude brasileira, é, principalmente das de esquerda, porque, como eu havia dito antes, é uma militância. A esquerda no Brasil perdeu totalmente as suas bases, Will. Militar para o esquerdista hoje em dia, não utilizando esquerdista como, término, como um termo pejorativo, mas se esqueceu de armar e de consolidar as suas bases. Eles aparecem nos bairros justo em época de eleição, a militância é padronizada via Twitter e eles não tratam de organizar, através de uma perspectiva pragmática e metodológica, definir os seus alvos, atacam entre si. É uma militância que não trata de construir dia a dia, nas periferias, nos seus bairros, até nas suas universidades, em todos os aspectos e muito menos na sua família, as bases do discurso para tentar convencer, para poder captar o voto. Eu não tenho esperança nenhuma na nossa militância. E cada dia que passa, a nossa esperança de, de jovens, da militância, não aconteceu. Não está acontecendo. Se for definir, esperar, ainda mais no ano que vai ser, ano que vem, muito importante, nós estamos, desculpa a palavra, muito, muito bem mal pagos. Eu ia falar outra coisa, mas aí, graças a Deus, veio outra palavra na minha cabeça para ele não me dar bronca depois. Mas... Eu não tenho esperança na militância da esquerda. A militância da esquerda hoje virou, como eu venho sustentando durante todo esse episódio, é uma pregação para convertido. Não rompe bolhas, não se põe ao desgaste que é necessário para confrontar as ideias opositoras, que hoje em dia são de caráter conspiracionista, de caráter radical. Sejamos a mudança que parta de nós, de nós da militância, a pulsão a energia para a mudança de cenário. É... Eu, particularmente, não espero. Eu só queria fazer outro adendo, mais além dessa militância, que eu ando muito desgostada do Brasil. Por exemplo, eu entrei em contato com o representante, com o responsável nacional da juventude socialista do PDT, o nome dele também é William. Perguntei para ele, contei a minha situação, eu sou filiado ao PDT, tenho até a carteirinha do PDT aqui comigo, que carrego com muito amor, com muito carinho. Perguntei para ele ah, que eu queria me filiar, que eu comentei uma situação que eu vivo no estrangeiro, mas eu tenho as intenções uns dias de voltar e de poder é, aportar para o partido, de aportar, não sei se para a juventude, pela minha idade, mas eu queria poder ver e sentir na pele, poder debater, participar dos espaços de formação é, da juventude Nesse momento que hoje se faz muito importante e que já é de pré-campanha. É, me falou de uma maneira muito burocrática que eu tinha que fazer. Fui fazer e eu, olha, que eu já tenho muita responsabilidade na vida e creio que seria melhor para minha cabeça não participar desses espaços, mas eu não obtive até agora nenhuma resposta, cara. Para participar de uma video, de uma, é, de uma chamada em vídeo, para participar e de discutir política. Talvez através do meu discurso, da minha participação, ainda que humilde, eu possa talvez converter, eu possa, é, eu possa convencer os companheiros e as companheiras e sentir um pouco mais na minha pele a realidade da juventude. E essa crítica que eu faço, muito da juventude, não é eu faço para o PT, para o PCdoB, não, para o pessoal não, que são juventudes que eu acho que são muito cirandeiras. Eu faço muito para a juventude do partido que eu estou filiado. Para esses gordinhos ter tudo de internet de Twitter, cara. Gente, não se constrói politicamente em Twitter. Não se define eleição em Twitter. Não se define eleição indo para o bairro três dias antes da eleição para militar e ficar entregando volante. Não é assim que se constrói politicamente, rapaziada. Não sejamos arrivistas nesse sentido. Pelo amor de Deus, eu não tenho esperança nenhuma com eles. Agora, voltando a outra dentro que eu queria fazer, eu acho que o MDB, o Centrão, o destino do Hulk e do PSDB são os fatores hoje mais preponderantes que estarão definindo o resultado eleitoral de 2022. É o que para mim vai ser. Ainda que o PSDB, muitas pessoas creiam que ah, não tem mais tanta incidência na política, porque olha o resultado vergonhoso do Alckmin nas últimas eleições, mas cuidado. O PSDB contém... Dois estados muito importantes, São Paulo e Rio Grande do Sul, são um dos, dos estados mais importantes da nossa federação, e ter o apoio deles é muito, é muito importante. Na última eleição nós não tivemos, eles não tiveram tanta incidência porque teve a ola bolsonarista, né? que rompeu qualquer tipo de perspectiva e de análise político, mas... Gente, para essas eleições, com esse desgaste ter apoio dessas duas, dessas duas, desses dois estados é muito, é muito importante. É um ponto para ganhar para essa terceira via. Ou não, né? Assim que eu acho que para mim são os que podem estar tá definindo a capaz que ano que vem, né? Vamos estar tá aqui eu e o William Carecas com cabelo branco. Eu careca, seguramente tanto estresse que eu passo, é, vamos estar tá valendo de novo, seguramente com mais segurança o cenário aqui para 2022.
0: É, eu, fazendo uma análise também da juventude no Brasil, e de como se portam né, nas redes sociais, e de ficam batendo boca e tudo mais, soa, é, parece, que atuam como se fosse gincana de escola. Porque a minha equipe é a melhor, a minha equipe é a que tem que ganhar, porque a minha é isso, a minha é aquilo, sabe? Atuam como se fosse uma grande gincana de escola obviamente, com todas as bases que possam ter, mas a, a atitude é uma atitude de é, adolescente de ensino médio em gincana de escola. Com respeito a, ao, ao, ao que tu falou sobre a militância do Brasil e tudo mais, eu tive a experiência, em, eu, antes de vir para Portugal, né, eu estava morando no Brasil, antes da pandemia e tudo mais, eu estava morando na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, que a cidade onde nasceu João Goulart e Getúlio Vargas, é, e isso já mostra também, né, o, no meu tom também que a minha proximidade com o PDT também é muito forte <risos> é, não sou afiliado ao PDT ainda uh, porque justamente nesse momento eu estou morando fora e acabei deixando passar e tudo mais mas naquele momento que eu estava lá o, o PDT é um partido muito forte no, no Rio Grande do Sul por uma questão histórica, né Brizola, João Goulart, Getúlio Vargas enfim é, e na cidade de São Borja, por mais que ela não seja uma grande cidade, ela é politicamente uma cidade muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Então eu fui procurar também a juventude socialista da, da cidade de São Borja, justamente porque, tudo bem, eu entendo de que eu vinha numa lógica muito da militância universitária argentina, que é o dia-a-dia, -dia, que é literalmente de segunda a segunda tu sendo militante e fazendo algum tipo de atividade. É... Então eu entrei em contato porque eu queria poder sentar com os referentes e falar, eu quero participar no que, que eu posso aportar, eu venho com muita energia, eu quero participar e eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser um referente, ou seja, eu quero transformar de alguma forma ou contribuir de alguma forma com os referentes né? e com o espaço. É, porque eu entendo de que muitas vezes é necessário, de que quando o espaço está saturado, de que é necessário de que venha sangue novo que pode ter ideias ou que tem um, esse intercâmbio com outros espaços é, e para fazer algum tipo de atividade. Até hoje eu estou esperando o, o, o cara, o referente da JS, é, que era um vereador naquele momento, se eu não me engano, é, me chamar para tomar um café, porque esse, eu entrei em contato com ele. Então duas ou três vezes depois a gente trocou algumas mensagens e sempre ele falava, não, porque a gente tem que sentar para tomar um café e definir o que vou fazer. Até hoje eu estou esperando. É. <risos> enfim, mas enfim, a gente já tem aqui, ó, pelo menos de gravação bruta a gente tem uma hora e doze minutos eu acho que com isso a gente fez um baita, um arco gigantesco nesse episódio de hoje, Nossa falando senhora, um monte Nossa
1: senhora, eu não estava preparado para tudo isso não Will. pra mim era eleições 2022, Brasil 2022 mas caraca tu ah. me no meu íntimo, meu caro
0: ah, mas ó, pelo, menos esse, pelo menos esse episódio não foi triste como da semana passada é é, eu tem... não vou
1: negar que eu estou um pouco decaído uhum. né? por algumas é. temáticas né? mas é, o importante é pro o não ficar em depressão com a gente
0: é, eu estou bastante triste também ainda, estou triste estou triste é, com, com, com os meus espaços de militância, eu cheguei a pensar até a cogitar a procurar outros espaços de militância que compartilham dos mesmos ideais, obviamente é, mas depois eu parei e pensei eu vou focar na minha vida acadêmica <risos> e quando eu me sentir bem para isso eu vejo o que eu posso fazer de que maneira eu posso contribuir se caso, ah, só fazendo um comentário se vocês estiverem escutando esse barulho aqui ó no fundo são os pombos no meu telhado tá é, eu, só, eu sei que poucas pessoas devem estar escutando até agora o final mas se caso você escutou esse barulho durante o episódio inteiro são os pombos no telhado aqui de casa que não dão trégua no horário do pôr do sol mas enfim, novamente e já para encerrar eu agradeço a todos vocês que estão escutando o podcast peço que sigam aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você possa estar escutando o Fora de Tópico nos procure no Twitter arroba Fora de Tópico lá a gente tem publicado é, muita matéria que a gente tem utilizado para os episódios e lá você também encontra os nossos Twitters para poder entrar em contato com a gente e olhar as nossas biscoitadas ou as nossas, os nossos surtos políticos também, em alguns <risos> momentos. É, uhum. no, mas é, desejo a todos vocês uma ótima semana e deixo o meu queridíssimo Vitor terminar o episódio de hoje.
1: Não, eu queria também aproveitar e agradecer a todos e a todas as ouvintes. É para mim, hoje, o, o podcast é uma forma de contenção é uma forma pela qual eu posso expor aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Nem sempre, não aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, mas aquilo que eu sei, né? Sobretudo que é importante. É, agradecer, sobretudo também, vocês durante já esse, todos esses episódios. A gente, muitas vezes, não tendo muita presença. Às vezes indo, voltando do nada. Só que nós hoje, em, por sorte, nos encontramos de novo. E estamos voltando a ter mais presença e é muito importante. E quero também reivindicar e, e pedir para vocês com toda a estima possível que sigam a gente aí no Spotify, que sigam a gente também em todas as nossas redes sociais, no Twitter, arroba Fora de Tópico. Sigam também o William no, na, no Instagram. Sigam a mim, se vocês quiserem. Não sou uma pessoa tão influente assim nas redes sociais. É o E pedir também para vocês finalizar esse episódio com o seguinte, né? que a juventude, que vocês jovens, que imagino eu que a major, que deve ser a faixa etária majoritária que nos escuta, que tomem, vocês também, que tomem o destino, a militância de vocês com as próprias mãos de vocês, assim como já disseram Leonel de Moura Prisola, porque a forma também que como nos posicionamos hoje, mais além de qualquer tipo de análise política, transforma a curto e a longo prazo o que pode vir ser amanhã e o que pode vir a ser em 2022, assim que eu espero vocês que estão no Brasil, por nós que não estamos, que possam fazer a diferença, que possam é, transformar o círculo de vocês, ainda que vocês creem que é pouco, mas a longo prazo, através do efeito dominó, as coisas vão dando e vão demonstrando os seus, os seus resultados. Agradecer de novo, que vocês tenham uma ótima semana, e é isso, um beijinho no coração de vocês
0: só um, um pequeno comentáriozinho porque eu abri justamente aqui o nosso, o nosso dashboard com as informações do podcast e agradecer o povo que está que tá, é, escutando a gente né? É, porque eu até mostrei para o Victor isso esses dias e algo que nos surpreendeu é, é a distribuição de pessoas que, que nos escutam, né? É, só para que vocês tenham uma ideia, quem está por aí ainda 63% das pessoas que nos escutam estão no Brasil. É, 11% estão na Argentina, que são os dois lugares que a gente esperava, já que pudesse ter gente escutando a gente. Mas a gente tem claro. aí 21% da nossa audiência está nos Estados Unidos. E, e aí 2, 3% estão em Portugal e na Alemanha. Então, muito obrigado a vocês que nos escutam. E é isso. Cuidem-se. Eu Até me mais. sinto
1: internacionalizado. Um beijinho.
0: Tchau, tchau.